0: Alô. Olha, pessoal, eu cuido muito bem da minha saúde Ei. há mais de 40 anos. Mas de uns
1: 20 anos pra Pera cá aí. eu descobri o ômega 3. Que é isso? Comecei não. a tomar duas cápsulas por não. dia e melhorou tudo.
2: Não quero não. Ah. Eu sou o André Eu sou o Felipe E eu sou o Victor, depois de dois anos foi de volta pô. Finalmente o Victor <risos>
1: voltou <risos> tô,
3: <risos>
1: Fizemos uma oração aqui inferno, infernos buscamos o Victor
3: Sacrificamos <risos> uns bichos, umas galera aí, né?
1: É verdade é, Mas bem, a gente se reuniu aqui novamente, né? Na nossa, nossa peregrinação para tentar deixar o podcast semanal para falarmos sobre o quê? Filmes que são fora dos Estados Unidos, né? Existe vida fora de Hollywood, né? Existem vários filmes bons, vários países, né? existe só Estados Unidos, não. Existem outros países que produzem coisas ótimas também, né? É, mas bem, falar aí a Dani, né? Nossa, nossa dama aqui. Diz aí, Dani, qual que é o seu filme que você trouxe para a gente falar? E qual é a nacionalidade dele?
4: Bom, é... Como vocês sabem, eu vejo muito filme ruim, então eu vejo muito filme americano, é muito difícil ver outra coisa de fora, mas é, eu, no, eu achei que era ano passado, mas eu no Retrasado, é, fui Caseiro, a gente foi até convidado, né, que foi lá para o Locador do Trash para ver estreia do filme, e que é um filme de terror Sim. nacional. É, dá pra fazer terror no Brasil, que é surpreendente, porque o filme é bem interessante, assim. E é muito parecido com o que a gente está acostumado a assistir. É, visualmente, a história, os acontecimentos de filmes de terror americano, né, que é o que a gente tá mais próximo. Só que ele ainda consegue trazer isso para nossa realidade. É, no caso, conta a história de um professor que ele escreveu um livro de psicologia falando sobre essa coisa de espírito, etc. E aí uma aluna acaba procurando ele porque ela acha que a casa da avó dela está amaldiçoada e daí ele vai lá para ver o que está acontecendo e aí começa a se desenrolar vários acontecimentos que eu não posso contar, até né? não estragar a história. Mas o filme é muito interessante, eu gostei muito Inclusive tem no, no Armania, quem quiser ler a minha opinião, está lá É melhor do que eu falei, eu escrevo é melhor do que eu falo
1: <risos> <risos> Mas tá, é, realmente está boa a resenha Vou deixar o, o, na, na descrição para a pessoa acessar Está muito legal a resenha mesmo
4: É, eu me pode comentar também é, no dia que eu fiz o filme, teve uma coletiva depois etc. E esse filme é da imagem em filmes, né? E na época eles falaram que eles estavam querendo é, criar um, um nicho de terror é, nacional e que eles iam tentar produzir mais filmes. Tanto que sa tinha saído caseiro, ano passado eles lançaram um filme o filme no Rastro, que eu assisti também. Não é tão bom, mas também... Traz uma ideia diferente Não sei se eles vão estar lançando alguma coisa, tipo, por ano, ou futuramente, né Não sei como, uhum. se, foi, não sei se foi muito sucesso ou não os filmes Mas eles, eles estavam querendo apostar nisso na época Pra ver se ele cria esse gênero aqui no país também
3: Achei bem legal o caseiro chegou a, a se que com... Quer trabalho, Errou. quer dar o pitch Ou foi mal,
0: Sabe o Caseiro chegou a circular em Grandes Circuitos, se foi só em um festival? Porque.
4: Não, o... ele, ele chegou aí pro cinema, só que é circuito restrito. Eu tenho
1: torre
2: <risos> <de> pra paixão. <risos> Fica a dica aí. É é. Fica a dica aí, galerinha. Fica aí. Na localidade. Seja um Pirataria é vida.
0: <risos> o pior, Pra cinema nacional, é Torrent. Até torrent é difícil, Às vezes.
2: É. Sim.
1: Tem um monte de filme nacional tipo, que eu queria assistir assim, que não fica em, em, em né? Até. Tipo, sei lá, se você, se você quer assistir por exemplo em São Paulo, você tem que gastar quase 200 reais pra assistir lá e tal A gente é alternativa aqui, né?
3: Então... Não, que é uma pena, né? é. Pode, é Dependendo né? do lugar que
1: você mora, é
4: impossível
3: assistir aqui. Pro, tipo, Caracaju, tipo, na capital do Sergipe, no Nordeste um é.
2: Possível. É, é literalmente impossível é. Aonde? É. É.
1: Deixa eu procurar o um mapa do Brasil aqui pra você mexer, <risos> que você vai.
3: Olha que você não soube É prova em geografia, hein Ah, mas Cara, parece ser um filme bem da hora eu Tava com muita vontade de assistir isso aqui Sim, Um estreou aqui Foi circuito fechado, restrito, né, então
4: É, mas já faz Já faz dois anos que eu tô
3: lançado É muito... Eu fiquei ah, alucinadaço, sim. caralho, que interessante Quero assistir, sabe, Isso que nem veio pra cá na época eu Fiquei esperando assim e nada
4: É, então na época rolou Uma, divulgação, uma divulgação Bem pesada dele, assim E tanto que tinha, tinha ator global é, A produtora era Rita Buzar, que é a mesma que produziu o Olga sim. Então uhum. Foi o filme que deu um burburinho assim.
3: Bom, o trailer eu assisti Eu assisti inclusive no cinema o trailer Mas... You, Bom, é, o
1: meu chama Morte ao Vivo, é um filme espanhol, de 96. Ele foi dirigido pelo Alejandro Amenabar, que é o mesmo que dirigiu o, os outros, né, da a E o Preso na Escuridão, que é, o, que é o original, que depois teve o remake do Vanilla Sky, do Cameron Crew. E o Mar Adentro, que é o puta de um filme também com o Javier Bardem. É, ele é um diretor assim, muito, muito bom Porque ele prova que ele consegue tanto fazer drama Romance é, Terror e consegue sair muito bem Tudo isso é, No Tesis eu gostei bastante Porque ele brinca muito com uma coisa Que era novidade na época né? Que eram os snuff movies Sim. Que é aquele tipo de filme Que tem é, Tem tipo uma morte Como o próprio nome diz, né? morte ao vivo e tal E quem era vivo nos anos 90 Né que eu acredito que a maioria aqui sabe que o que tava na moda era aqueles filmes tipo Passes da Morte, né, que, hum, que gravava e tal, e circulava assim, o né, em circul... de 90 também, né? Clube do Suicídio,
2: se não me engano, é. era também, né? Acho que sim,
3: acho que sim. É, é acho que era.
2: É uma época bem snuff mesmo. Tem um filme do Nicolas, Clay, do Nicolas Cage, inclusive, que fala sobre snuff, né? Que o Nicolas Cage é um policial e tá em é né? 9mm. Isso, 9mm. 9mm, É 8mm. É 8mm. Tá
1: perto, tá perto. <risos> É, mas esse filme é bom, cara Tipo, ela é legal assim porque diziam que tinha Muito esse negócio da cultura da locadora Proibida, né, então Pra você conseguir algum tipo de filme Você tinha que, tipo, é, ter acesso A uma, uma Uma locadora underground e tal né? Tipo uma deep web, né Mas uma deep web ao vivo e Muito mais, mais é perigosa
2: física. <risos> Muito mais perigoso mesmo pessoas não roubam seu fígado no Facebook, mas elas podem roubar se você for lá, né? Não, justamente. É verdade, você pode virar, virar um
1: boneco humana lá ao vivo, né? Exatamente.
0: Nos anos 90 ainda tinha essa locadora ainda resistindo ali, e junto com o início da internet, né? Então, a internet, ela, ela divulgava essas histórias que ninguém sabia se era real ou não sobre os filmes, uhum. e, e o pessoal ia nas locadoras desesperado, né? O, fenômeno de de o Boneta, último grande...
3: Né? Sim, talvez tinha sido o último grande respirar das locadoras né? Aquela sim. época ali do, do blockbuster e tal. E... Sim. Principalmente o... na época do VHS.
2: Sim, sim. É, é, as locadoras ainda veio batalhado, VH... VH... né? No, durante, durante a época do DVD, mais, ainda rolava sim. alguma coisa. É.
1: é, porque você tinha que. Com o VHS você teve que meio que atualizar, então era um monte de, de DVD, porque então Você teve que atualizar. Então era um monte de VHS que, tipo, sumiu, assim, praticamente, né? Sim. E eu acho o VHS muito mais mito, assim, muito mais mítico, né? Porque, por exemplo, você podia alugar um filme e tal, tá um, por exemplo, um pornozão lá, né?
3: Alguém gravou vou, por, por, exemplo, por cima, inclusive.
1: Alguém gravou por cima e tal, tinha técnica pra você gravar por cima. Era bem foda, assim, o VHS. E o, o Morte ao Vivo, ele meio que faz isso, né? A história tipo, é uma, uma jornalista, que ela chama Ângela na verdade é uma estudante de cinema E ela tá fazendo uma monografia e tal E ela descobre um filme perdido, né, que um professor dela morre por conta que ela vai assistir um filme de, de morte Tipo, um filme que, que acontece um assassinato E aos poucos ela descobre que, tipo, que aqueles assassinatos estavam envolvidos com alguém dentro da faculdade e tal, né e, e era tipo um clube que as pessoas alugavam esse filme e tal, né, para descobrir. E ela vai se infiltrando até que ela descobre quem é o assassino, e ela vira quase uma, uma vítima do cara, né. Mas é um filme muito foda, mas é muito foda. Tipo, vira uma investigação, e aos poucos vai, vai meio que Que você vai é, entrando naquele mundo, sabe, junto com ela. Achei Pode muito entrar.
2: Caramba.
0: É, e é.
1: também tem resenha do Terror Mania, pra quem quiser ler vai estar tá lá também O um link do Torrent, viu? <risos> pra baixar, que tá lá
4: Bom,
3: já que você falou de um filme espanhol, eu vou, vou emendar outro aí Que é, é Espinha do Diablo, Espinaço do Diablo Que é um, um dos primeiros filmes do Del Toro, como um diretor grande Del Toro é um dos meus diretores favoritos Aquele cara com aquela mente maravilhosamente sombria, distorcida e, bom, é, todos os filmes, filmes que contam a história da, da Guerra civil Espanhola, inclusive o Labirinto do Fauno, mas nesse é a história de um menino de 12 anos, que depois que o pai dele morre na Guerra Espanhola, ele, ele, vai, ele é mandado para um orfanato no meio do nada. Só que o orfanato é um lugar bem estranho, porque várias assombrações e tem o mistério de um assassinato e todas as, todas as coisinhas do desse orfanato meio que significam alguma coisa em relação à guerra civil espanhola e uma das coisas mais legais do filme é que tem uma tem uma bomba assim no meio do pátio do, do orfanato caiu e não explodiu daí sempre fica aquela tensão diz a bomba será que ela vai explodir em algum momento daí são vários tipo são é uma trama com a questão da assombração de dos garotos mais velhos serem muito violentos e The Guerra Civil Espanhola, se lá vai para aquelas bandas do orfanato ou não, é um filme bem legal. Bem pois é, o,
0: o Del Toro ele tem isso de conseguir é, fazer uma trama super complexa e botando tensão em vários pontos, assim, não só na Assombração, só mais um, um dos, dos pontos de tensão ali, mas tem vários outros, é muito louco, ele conta uma história com várias subtramas e consegue mandar muito bem nisso, assim. Sim, e, isso é muito é é é legal.
2: Eu acho muito bom, assim, né? Acho que nós aqui, como fã do, fãs do Trash, é difícil você ver alguém que aprecia e entende tão bem, não a violência em si, tá ligado? Mas o, o contexto geral da, da, da violência, né? O, tipo, o, o que o Del Toro passa, saca? Tanto não, não cheguei a assistir por completo o filme é, o Esperança do diabo Diablo. Mas, tipo, o que, ele, o que ele passa com a violência vindo de fora, com o perigo da morte Tipo, ele até fala, né, teve uma entrevista dele bem recente Que ele fala como, as pessoas perguntam pra ele como eu, Por que, que a visão dele é tão diferenciada E ele fala porque ele é mexicano, né
0: O Sim, mexicano que legal. tem
2: essa parada com, com a morte Tipo, eles têm um, um feriado só em nome da morte e tudo mais Eles têm uma visão muito diferente da violência do que pra gente, né Pra gente, a morte é uma coisa que a gente não fala nunca, pros caras é um feriado nacional, é bem da hora, isso.
1: é bem legal Você assistiu aquele Viva, a, a vida é uma festa, não sei, sabe, <coughs> eu não sei se vocês se estão ligados o filme que é esse o tal do Coco, né Nossa, é o Coco, é um filme, tipo, bem isso que o Vitor falou, né, que é sobre o feriado do dia dos mortos, cara, nossa, como é que filme lindo, cara, você acaba, eu chorei até no filme que é muito bonito Caramba. E é bem isso mesmo, tipo, de celebrar o dia dos mortos e tal É bem interessante E que mexe bem com essa cultura mexicana e tal, né
2: o, A vida é uma festa que o, o molequinho, ele, ele vai pra, pro mundo dos mortos sem estar morto, não é? Alguma coisa assim Sem estar morto É É bem na hora, assistiu um, um pedaço assim também.
3: Preciso assistir Mas, cara, espinha do diabo um foi bem interessante por vários, vários motivos, como, como vocês disseram, em, em relação à a, a maneira que ele tem uma visão tão diferente do, dos outros diretores e, é, foi quando ele começou a, a juntar as ideias naquele caderno dele aquele caderno de do doutor, que até virou um livro depois que eles lançaram, então tem muita muita coisa interessante que você pode aprender sobre storytelling assistindo aquele filme Sim. E fora que a parada da violência, ela é bem interessante Porque ele mostra a violência acontecendo
2: Sim, exatamente Sim. Ele não glamouriza, ele mostra É, exato, ele, ele tem uma parada muito legal com, com a violência de altura Muitas vezes você nem percebe que ele tá falando sobre isso, sabe? só que tá lá Ele é tá meio
3: pesado em vários aspectos Tem violência sexual, abuso psicológico Pesado, e assim, é um filme pra você assistir ele e o Labirinto do Fauno, logo em seguida Que é o mesmo tema e é o é. mesmo negócio Que é o labirinto... É... Eu não sei qual vai a trilogia, mas é a trilogia da Guerra, da Guerra Civil Espanhola Trilogia de alguma coisa, não lembro o nome Mas estamos esperando até hoje o terceiro filme
2: <risos>
1: Ah, eu acho que vai ser bom quando sair Vocês estavam falando do Del Toro sem falar na casa dele também Que você já viu a casa dele? Não,
2: não. Eu, eu vou Cara, tipo... Do... É...
3: Agora
1: eu, eu esqueci o nome daquele, daquele apresentador ruivo que tem um cabelo grandão dos Estados Unidos. Do... Ah, esqueci. Eu vou tentar colocar no link também a casa dele. Porra, é muito Caramba. foda, cara. Tipo a casa A casa dele é um museu Não, cara, do cara, terror. Tipo, é Caraca. um museu, cara, é um museu do terror. É um museu do terror. Tem tudo lá, cara, tem, o, tem, uma, tem uma estátua de cera do, do Lovercraft, tem outra do, do Edgar Allan Poe, tem uma linda Blair, tipo, quem exorcista. está, hein? nosso
3: Nossa, eu, eu já ah. mais dormiria nessa
4: casa Nossa, eu <risos> adoraria
2: dormir nessa casa Eu adoraria dormir nessa casa Caralho, Caralho. Nessa casa,
4: Não, o sofá, o sofá parece super confortável, mas... <risos> E, cara, ele e fala né?
1: nessa entrevista. Ele fala nessa entrevista que, tipo, ele. Tipo, Sabe aqueles robôs lá que, que faz sua China lá? É, tocou o alarme uma vez, daí a, o, o pessoal pensou, os policiais pensaram que era tipo uma mulher que tava lá dentro. Uhum. Mas era uma estátua da, a estátua da Linda Blair lá, assim, <risos> deitada no sofá.
3: Caralho. <risos> Ah, mas eu, eu, tenho coisa, eu tenho medo de coisas mais, mais soturnas e também de coisas mais reais, tipo, ontem eu assisti, é, datando o programa, né, ontem eu assisti o novo filme do sobrenatural, né, e tipo, aí depois tal, ela falou assim, nossa, sempre que, que a gente tá aqui no seu carro e tal, eu sinto que tem alguém sentado no banco de trás,
4: eu, puta que pariu, cara. Bem!
3: Aí eu olhei assim no relógio, três e meia da manhã, e eu, ô,
2: caralho! É, cara. comigo, mano. <risos> eu foda. Corra para a colina. <risos> eu vou começar com uma coisa um pouco mais light, like, que é só uma mulher tentando tirar o peito da outra de dentro. Não, uma coisa mais tranquila Nossa, aí. É coisa mais leve. Bom, o primeiro filme que eu selecionei agora é o Invasor. É um filme francês de 2007. O filme ele tem uma temática muito pesada. Tipo, e eu, ele é um, meio que um filme que você não espera que ele vá chegar no nível que ele chega, sabe? É um, Começa com um filme comum da mulher na casa e tudo mais e aí começam a acontecer algumas coisas esquisitas. Você descobre que tem uma outra mulher dentro da, da casa dela. E filme vai, filme vem, você descobre que sei lá o porquê essa mulher quer o bebê da outra, né? O bebê que ainda não nasceu. O bebê que tá dentro da barriga da, da moça dona da casa que tá grávida, né? É um filme. Eu acredito que ele é um filme bem interessante. Tipo, a temática dele é, é diferenciada, por assim dizer, né? Tipo, você raramente.. Raramente não, na verdade os filmes, em grande parte, os filmes de terror tem. Tem essa parada de ter mulher como personagem principal. Eu ainda não entendi o porquê dessa tendência, mas é uma coisa que você nota na maioria dos filmes, né? E é mais ou menos isso. Querem, alguém já assistiu o filme? Vocês querem falar, comentar alguma coisa sobre o filme? Cara, eu é baixei, pesado. mas ainda
1: tá é na. na tá, ainda tá na minha lista e tal. Mas falam que é muito bom, cara. Uf, é falam que né, o remake é o remake americano é uma bosta, né? Mas. Sempre erra. Eu preciso Sempre assistir é. É original, Eles nunca erram. Isso é verdade. Eu acho, que, eu acho que da maioria do, dos filmes aqui que a gente vai falar, tem um remake americano, né, tipo, que, que estraga, né? Uhum. Exato. <risos> Inclusive
3: eles querem fazer o remake do Espinha do Diabo, então... Uh, Caraca, que... fica a dica, não assista o remake, né?
2: <risos> fica a dica. <risos> e esse filme, eu não sei se isso é proposital e tudo mais, mas ele parece ser um filme com uma temática um tanto quanto feminista, né? Até porque quando aparecem dois caras no filme, eles são completamente retardados. São os policiais que vão lá na casa. É Nossa,
3: aqueles policiais da raiva pra caralho Exato. deles, mano. Eles são
2: completamente retardados, tá ligado? O filme ele deixa bem claro que ele quer falar sobre. Ele quer deixar o foco nas mulheres do filme. É. Né? Ele quer falar é. sobre as mulheres do filme. Tanto que. Você. Tipo, eu acredito que isso seja até uma, uma grande ironia com... com o sexo masculino, né? Porque quando os caras chegam. Normalmente eles chegam como, como se fosse a cavalaria e tudo mais e, então, é, eles, Só que não Na verdade eles, eles cagam na merda Eles cagam em cima da merda toda que já tá acontecendo lá Então é um filme bem, bem legal assim para se assistir É um filme bem interessante É um filme bem pesado Eu indico ele principalmente pelo fato dele Pelo extremo que ele chega na violência Que ele, que ele demonstra, tá? é uma coisa bem tensa porque a mulher que tem um objetivo meio pesado no filme né aí descubra e assista se ela chega nesse objetivo ou não de de ter é o de... É,
3: de exato absolutamente isso cara eu tenho um, dois comentários tipo eu eu não sei porque que as mulheres são personagens principais é muito recorrente de filmes de terror mas eu, eu tenho uma, uma hipótese eu ainda tenho que desenvolver mais mas eu acho que filme de terror, em sua maioria esmagadora, é muito crítico. A gente, pra mim, eu, só, eu pego o um maior exemplo, como os filmes do Romero, que é tudo uhum. crítica a consumismo e capitalismo e pá. Exato. Mas se você for pegar o exemplo, é tudo crítica de violência contra a mulher e... O assassino nunca tem rosto porque ele, é, ele é o, pode ser qualquer homem e tal. Sim,
2: exatamente. Então,
3: eu, eu, tenho uma, eu tenho uma hipótese aí maluca que eu ainda tenho que, que assistir mais e mais. É. Sim. E filme de terror francês, cara, raro, ah, mano, não tem como dar errado
1: Ah, cara, tem como dar errado sim, cara, tem como dar errado muito Vocês já assistiram <risos> o, aquele alta... Virar pra fazer.
3: Alta tensão? Ah, cara, eu gostei Alta tensão Eu gostei, cara
1: Pô, mas você não entende nada do filme, cara, puta coisa ruim, hein? tipo, eu terminei com o filme Porra, que aconteceu, velho? Que, 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 que merda que foi essa? Será que você termina... Ah? Sabe, assim, tipo, vai te levando, vai te levando, e porra, o que, que, que aconteceu, caralho? O que, que foi isso? <risos> tipo, Muito
2: bonito. Depois você cara, vai ler ó, alguma parada sobre
3: ele e você, caralho, que
1: doideira! Sabe? Ah, cara, pô, o cara. não ah, o cara. Pô, desculpa, mano. Mas o cara, tipo, ou se estiu <risos> uma versão diferente minha, ou o cara tava chapado. Ou, tipo, sei lá, cara, eu não sei, ou, eu tô ou, me sacaneando, sabe? Ou, né? talvez ou... Você
3: pedaço, você tá chapado.
1: Não, cara, tipo, não tem sentido, tipo, eu, eu comecei a listar na minha cabeça assim o. o os motivos, assim, falei, nossa, mas que, que deu, mas não tem sentido, cara, sabe, tipo, tem um começo do filme que tem aqueles assassinos lá que ele tá fazendo tipo, um boquetinho na cabeça da mulher.
3: É então, aquela
1: Então, mas tipo, depois você descobre que a mulher é o cara, mas eu falei, mas onde que, que ela vai
2: fazer isso se ela
1: tava com a outra naquele
2: Aí você descobre que a mulher é o cara, já ficou bizarro pra mim ainda não tinha é o filme. Não, mas ficou, mas sabe, não tem, tem sentido, não tem
3: sentido, cara. Aí depois você descobre que a mulher, na verdade, é o Rogerinho do Engato, tá ligado? É. <risos>
1: não Pode ser mesmo. Pô, já gostei desse filme. Ah, é, mas...
0: <risos> muito plot twists. Mas... Mas Nossa, não entende
2: nada Exato, muito Agora, Cara, eu ainda,
3: eu ainda Eu ainda volto, cara Que filme terror francês é... Não tem erro não, cara E o brutalismo francês 2000 aí Que veio aquelas porradas de tipo Eu não vou queimar a pauta, porque vão citar Mas aqueles filmes todos loucos Pra mim não tem ruim não
0: é, Eu acho que sendo bom ou ruim
3: Geralmente, vai ter muito sangue no filme de terror francês. Até e... agora só
0: senti bons, pelo
3: menos. A parada que eu vi numa entrevista, é, vários diretores franceses falando isso, sabe? Que eles se reúnem, eles meio que tem um sindicato de diretores e produtores, sabe? De filmes de terror, que eles trocam figurinhas. Daí, eles meio que decidiram assim, velho, se a gente for fazer filme de terror e tiver sangue, a gente vai fazer tudo com maquiagem e vai colocar luz em inst... E vai mostrar maquiagem bem feita em cima do rolê. Nada Nossa. de fazer que nem filme americano de botar um efeitozinho de computador, de botar, mostrar Cortar o rolê frente, acontecendo. Né? Hum. É, não, não. Foi vamos vamos mostrar que esse cabelo é, está Não, mas... velho.
0: Sangue digital em filme francês eu ia desistir totalmente. Desistir sangue. primeiro sangue digital eu ia parar o. Não,
3: mas. É. <risos> Maquiagem muito ferrada, tá louco?
2: Ah, e sobre, sobre a invasora, o nome. O nome em inglês, né? E em francês também. Que é em francês é invasora mesmo, em inglês fica Inside, faz um falamento ruim. em francês é invasorio. Eu não sei a tradução. É, é o é, é, é interior. Inside. É o é interior, né, Inside. Ah,
0: então invasora ficou só
1: pro
2: É, normalmente o português tá errado, né o brasileiro.
1: É. <risos> não, mas tá certo, ó, essa mulher tá lá, tá invadindo a casa do, da, da
2: outra, é invasora Sim. mesmo, né? Oh, mas mas depois que você é assim, assistindo, assistindo, você mas, nossa, fica é... Dá um... dá
3: Eu acho que Inside é um título
2: melhor, hein né, cara? É, exatamente. Até porque... É dúvida, É verdade. É, é. Assista, assista esse filme, vale a pena é. principalmente pela violência. O filme é muito bom, mas eu indico ele basicamente porque ele é fila puta em violência. O que é que, eu que é
1: ah, ele morre. Outro que eu preciso assistir é o Martyris também, que falam que é
2: muito bom. O Martyris é um bagulho de explodir a cabeça. Assim, cara.
3: Eu tive que dar umas pausinhas pra dar uma respirada, hein?
2: Sim, okay. Martyrs eu, eu, encho... eu fiquei uns dois, três dias sem assistir mais nada. Assim, eu falei, mano, eu preciso digerir. O mais legal do, 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 do Martires, né, já que a já entrou nesse assunto, é que ele fala assim: ó no início assim, você fala, pô, vai ser um filme X. E ele é um filme. De alfabeto japonês, assim É Com nada ver com X que você achou que ele ia ter É muito bom, cara Começa com a Mina, não é spoiler, porque Os dois ah, meninos Dela é. arrebentando Os malucos da casa assim, f... é De uma bom. família normal, né, mano De uma família normal assim. Por que, que ela tá fazendo isso, Aí, Você só descobre muita coisa. é muito bom, cara Vale muito
3: pai, mãe, criança, tá ligado? É, não é gratuito, é. né? Geralmente realmente filmes são
0: fáceis, assim, filmes franceses de só violência, sangue, jorrando, tem sempre alguma
2: coisa de conceito. Um porém, né? É, é bem legal. Tem um, tem um texto que
3: eu escrevi sobre sobre Marte depois eu posso passar e o João ele coloca lá no site
1: não, não, coloco, não. coloca não ah, então, Desculpa, gente, vai
3: rolar um
2: motim aí
3: o Victor vai colocar lá no site é. motim
1: Tô usando <risos> manda assim que é que eu coloco lá manda assim então vou falar de Black Sabbath ou
0: Entrevolte de della Paura que é filme italiano, do, do Mário Bava. Eu vou começar com esse que é bem clássico para poder compensar o outro que eu vou falar depois. Hum. Mas, bom, Mário Bava é um dos grandes nomes assim, do terror mundial e, e esse filme ele influenciou é, pelo, nome, pelo nome americano, né? o nome inglês, Black Sabbath, influenciou o nome da banda que ele é de 63, o filme. Hum. E é, é um filme ontológico, né? são três Contos, pequenos contos. São muito diferentes um do outro. Assim. É, o primeiro é o Telefone, que chama. E aí você já vê muito do que influenciou vários outros filmes slasher. De coisas como Pânico e coisas desse tipo. Que é basicamente uma, uma mulher na casa dela, sozinha. Ela está esperando o marido. É bem simples, só um, um cenário praticamente Eu tenho dois cenários e, e aí ela recebe um telefonema Com uma voz estranha Começando a ameaçar ela é O que aconteceu Em pânico Acho que em todos os filmes de pânico e... Nossa,
4: se fosse, se fosse uma versão Nacional ia ser o Moacir Franco Fez no Omega 3 <risos> Não sei Na casa de Moacir assim. Mas aqui ele liga direto
2: <risos> cara, é mãe, nossa. Cara, mano. nossa, eu nunca resolvi é uma... essa ligação <risos> cara, Mano, é uma... eu tô na sua casa, é mano revelação é uma... é uma... que... Não é uma...
0: tem
4: onde
0: Sim.
2: vocês moram É
4: porque Você aqui, não aqui
2: mas...
4: eu não sei. É uma gravação É uma gravação dele oferecendo <risos> a minha frente
2: Caramba. E
4: é só no telefone fixo. Esse é o meu principal. Ah, fundo
2: deve ser isso. Eu acho que a maioria de nós já não tem mais telefone fixo, eu acho, né? Eu, pelo menos, não tenho faz uns 10 anos telefone fixo. <risos> eu ainda tenho.
1: É que você é, você é cigano, né? Cada dia morreu um.
0: Caraca, nossa, agora foi bem. Esse roteiro da Dani foi bem mais aterrorizante do que
1: eu Sim! Eu Olá, aqui é Monte que... Franco. Deixa eu ouvir falar de Omega 3? Primeiro que eu nem falei. aqui é o Monte
2: Franco. Você tem 7 dias. Ele, agora ele, é... ele é gravar a fita. Daí né, quando você viu? falou
3: assim e toca o telefone, eu pensei, caralho, Lady Gaga e Beyoncé. Mano. Nossa, conhece, de É, é ele, referência.
2: Ele liga e fala que você tem 7 dias pra regravar o, as fitas da, da praça é nossa, tá ligado? Não, então você nossa. vai morrer em 7 dias. Ai, Deus. <risos> Deus. Mas
3: volta aí, velho. Obrigadoria, <risos> então. <risos> foi foda.
2: Meu Deus, mano. Eu me gostei. <risos> meu telefone, meu Deus, mano. É por esconder publicitário, é por isso. Então, esse,
0: esse primeiro conto é, é basicamente essa história e, e o. Obviamente tem um assassino envolvido ali, o um misterioso, e faz to, toda a estrutura do, do diálogo, né? Diálogo italiano, que foi justamente o, o, o gênero que depois originou o Slash. Então tem aquela coisa do, do assassino que não mostra que é mascarado, você primeiro vê a mão dele com uma luva. É, mostra o pé dele Mostra pequenas partes do corpo
2: Isso foi é uma parada e... muito legal
0: Desculpa eu Não, e, e no final desse Desse conto tem um plot twist Bem, bem grande assim. e Uma coisa importante também de falar desse Black Sabbath É que Veja é, Se você for assistir Assista a versão italiana Porque teve uma versão é, americana Porque eles eles cortaram várias coisas e mudaram diálogos. Então, muda é, muito do que... A, o cinema italiano parecia ser bem mais liberal, assim, e até tá mais moderno em relação à a, a versão meio que censurada que fizeram é, americana Então, a versão italiana, é, principalmente nesse ponto, é muito interessante, para depois tem um, um conto que é muito mais fantasioso, né, com história de alguns vampiros é, e tem o tem o Boris Karloff né que foi o, o Frankenstein da o Frankenstein de diversos filmes da Universal Mozão. E, é ele já tá, é, nesse ele já tava mais velhinho né e ele, <risos> ele acho que ele interpreta o único vampiro da carreira dele se não me engano nesse filme mas é um vampiro diferente assim também não é um vampiro que a gente costuma ver, tipo Drácula você vai só vendo só assistindo mesmo que você vai ter uma noção. Também Sim. é bem legal. Ah, e o Boris Karloff, ele é o, o narrador desse, desse filme, né? Ele apresenta é, o filme logo no início, numa, num monólogo, assim, dele, bem, bem legal. Ó. Até ele, ele tem uma voz... É... é uma voz muito imponente. E, e todos esse, esses pontos tem essa a coisa do Bava de trabalhar muito com cores, então tem umas cores bem vivas, umas iluminações, assim, bem diferentes. É, para conhecer para conhecer mais é, cinema italiano dessa época, é muito interessante. Ah, uma coisa que eu não falei é que a Legal. atriz que faz a, a Garota do Primeiro Ponto é uma das atrizes mais bonitas da minha, da minha vida, assim, depois que eu fiquei <risos> apaixonado. Totalmente. É esse, cara. Mas, cara, o padrão de beleza da década de 60 era muito interessante. Isso é verdade. É, tanto que é muito imitado hoje em dia, né? É, e o último conto é A Gota D'Água, que já trata de uma... É, assim, a história é o cadáver de uma... Na verdade, é uma médium, uma médium muito famosa lá, que uma, mora numa mansão, é, morre e a, a enfermeira que cuida dela fica tentada a roubar alguns dos bens dela. Só que essa médium, ela, ela morre de um jeito com umas feições, assim, meio assustadoras. E, e, essa, e essa enfermeira fica com medo de, de roubar, se não me engano, ela quer roubar um anel dela. E fica essa tensão de, será que, aquela, será que o espírito daquela mulher vai voltar e, e atacar a, a enfermeira? e Aí fica nessa tensão até que no final também acontece uma coisa relativamente inesperada. Então, geralmente rola um plot twist nesses nesse pequenos pontos. É, eu acho que é, é, é muito importante assim, para para conhecer, como são pequenos pontos, dá para você ter um geral do cinema, dos principais diretores do cinema italiano. Então, é, acho que para começar, se você nunca viu nada do, do cinema italiano e quer conhecer é, um diretor que influenciou é, boa parte do cinema mundial, acho que é um bom filme para começar. Assim. E vocês já viram esse filme? Eu...
1: Já ouviram falar? Não, tá. Inclusive, inclusive, já Sim. tem resenha até na Trevor desse filme. E o Mario Bava tipo, influenciou muito o cinema de horror. Tipo, você tem um, tem um box da Versátil que eles conversam e tem um é. depoimento do, do Edgar Wright falando tipo, do, da importância do Mario Bava, o que influenciou e tal. Até tem um filme que é o Bainha de Sangue. Bainha de Sangue. E tá em, em italiano, ah, mas em inglês ah. é o Lake of Blood, alguma coisa é, assim. Que foi. É, foi uma influência total pro primeiro Sexta-feira 13. Tipo, você assiste e você vê umas coisas que você, você fala, nossa. Tipo, o o Christian S. Conegan, né, que criou o Sexta-feira 13, todo o conceito do Jason e tal. Ele é fã sumido, falou várias vezes que o que esse filme do Bava que influenciou ele e tal. É o Bava, acho que é um do, 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 do um, dos, um dos diretores mais fodas que existe no mundo, cara. o cara é muito bom, muito bom. Tem um filme dele que é um dos mais famosos, que é o A Máscara sim, sim. Do, do, ah, é, a Máscara de Ferro, mas é a Máscara de Satã, alguma coisa assim.
2: É, 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 é muito, é, é, muito é, bom.
1: é, assiste esse filme que tipo, é com a Bárbara, não esqueci o nome dela, você que é Bárbara. O é meu nome. Ele é muito bom, cara. vocês tem que assistir
4: Bárbara
0: do Bárbara Bárbara Silva. Acho que é Bloody Sunday o
1: nome desse filme É, esse mesmo Mas assistam, é muito bom esse filme, vale a pena a é, é, branco. Branco,
0: né? é, é preto e branco,
1: É, preto e branco, mas é, fizeram uma bobagem nos anos 80 de colocar é, é, colorido E ficou horrível, cara, sem que isso preto e branco, porque é o que, que vale a pena Ah, descolorizaram, né? esse filme não sabia, não
2: é, é, mas colorizar o filme, é, é, é que o é. da colorização é meio esquisito, né? os caras pintam direto no negócio Não, com,
3: sim,
2: com certeza. Não, não é o ideal. Bom, quando
1: né? fizeram, <risos> meu pai uma vez comprou um DVD dos Três Patetas, o coitado foi tão na sede porque, tipo, tava barato na loja americanas, e daí quando ele, ele foi assistir, tava color... <risos> ficou colorido, cara. Eu vi, tipo, a cara
2: dele de derrota, sabe? A cara <risos> dele de <risos> botão funk.
1: Caralho, que bosta, botão mano. Três
3: patetas coloridos. Que lixão, mano. Eu vi, eu
1: vi três patetas coloridos e ainda, tipo, não era dublagem clássica, né? aquela dublagem, tipo, que fizeram por si muito.
0: Pô, ainda mais esses diretores salianos, tipo, o Bavo, o Argento, que as cores são muito importantes pra contar a história também, né? Sim, não eu Não, não é. adicionar as cores diferentes. Do...
2: Uhum. Daria Argento ele. O Dario Argento, eu não sei eu do. não sei em relação ao Bava, mas o Dargento, porque eu nunca tinha nada do Bava ainda. Mas o Dario Argento ele já era da época em cores já, né? Ele já tem sim, sim. terror na ópera, já é era... Sim. O Dario Argento ajudou muito o filho do, do Bava,
1: que é o Lamberto Bra... Bava. Ele é. fez aquele demon, os filhos das trevas e tal, ajudou ele no roteiro. É, é bem interessante, assim. E também, tipo, o, o roteiro do Dia dos Mortos, o Dario Gente ajudou também o Romero e tal. É bem legal, assim, essas coisas.
0: É, legal que dá pra... É, você vendo filmes, alguns filmes do Baba e depois nos filmes do Argento, você vê que realmente o Slasher foi nascendo ali na, na Itália, né? E depois foi exportado.
2: Sim. Não só o Slasher, né? Muita coisa. Você vê do terror aquela coisa do, do, do Pânico, por exemplo, no, no Fantasma da Ópera. Do cara mostrar a mão com a faca, aí sim, mostra
4: o sangue, total, e o tal, mão
2: tem rosto, e, cara, é muito ali, bebe muito então... do cinema italiano. Vou, vou. Vamos
1: então para a segunda rodada, Dani. Fale seu segundo filme aqui para gente é, falar.
4: Ai, eu não sei se ele é japonês, se ele é chinês, o que, que ele é? O terror Asiático. É, acho que eu já falei dele em algum podcast passado, só que eu acho esse filme maravilhoso, então acho que ele vale ser relembrado sempre. É, o nome do filme é Possuída Pelo Mal, ele é, ele é antigo, acho que ele é de 2004, por aí. Comecinho dos anos 2000. E ele conta a história de uma menina que tá com câncer, daí ela toca uma peruca e a peruca dela tá possuída.
2: Ah,
1: Nossa.
4: <risos> e aí, a peruca que ela tem vida própria e que começa a fazer um caos na vida da menina, porque ela começa a mudar de personalidade primeiro. E aí, aos poucos, ela percebe que é a causa da peruca. E aí, ela percebe que a minha peruca estavam tá brigando.
2: Se eu, não, se eu não me engano, esse filme é coreano também.
4: Essa, eu não tenho certeza. E tem umas cenas assim da, da... A peruca ela tem vida própria, né? Então você vê elas brigando, a menina é a peruca Você vê a peruca na espada Você vê a peruca, no <risos> pivano,
2: não. Realmente, é peruca me Realmente <risos> <risos> A peruca vai A peruca tá indo no telefone O Moacir Franco que Aí você descobre
3: que a peruca é a vítima,
2: né? É, você descobre que na verdade A peruca era o Moacir Franco é, agora... <risos> é
4: pior eu posso contar o plot twist do filme? Será que pede uma graça? É que é muito bom.
3: É não pede, cara. Ah, que... Fala que... Só aí, fala aí. Tá. Galera, é. se você não quiser o plot twist, para aqui é. é. volta daqui... Cinco minutos. Dois minutos. É. Dois
4: minutos. Cinco, cinco. É melhor. Tá. <risos> então... Vamos bater o... Na verdade, é... no decorrer da história, ela descobre que o ex-namorado dela era gay... E esse cabelo que ela tinha comprado era do, do, do namorado, namorada, né? Do ex-namorado dela, que era, na verdade, um transexual. E daí,
2: <risos> é,
4: ela, ela usa a peruca, né? E a peruca acaba ficando obcecada por ela, pela menina. Por isso ela começa a ter um, assim, um comportamento estranho. Deu pra entender?
2: sim. sim. Parece muito bom realmente <risos>
4: realmente <risos> Essa assim, foi do André ah. <risos> <risos> Ela tem uma, uma reviravolta chocante Mas melhor Caralho. do que isso É porque no final do filme Tudo se passa dentro de uma bola de cristal Daquelas comédia.
2: Porra! porra Não, aí é o filme do filme É
4: insupinável é é o
2: filme tava me conquistando até a bola de cristal, até a bola de neve ali, aí, aí...
3: Ah, não, mano, pra mim isso foi o, o pontinho, a cereja na topo do bolo, cara.
2: Do eu não tenho tipo... Cara, <esse> isso é o pego <risos> do Delamorto, Delamore.
3: Amor, né? foi... Eu já eu
4: já o mercado livre tá louco. Fazer
3: mesmo.
2: É. 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 Se eu não me tem... engano, Agora... eu acho que
4: tem no YouTube, não sei se né? Ah, mas,
2: mas esse cara... tipo de coisa você tem que ter. Ah, sim. Esse filme vale até a pena arriscar, arriscar não, né? Vale a pena botar uma fé nesse filme porque é sul-coreano. Normalmente os, os sul-coreanos costumam fazer alguma coisa que faz sentido, pelo menos. Mas Isso é verdade. É verdade. Nossa, eu adoro, eu adoro. Eu não nada, faz sentido,
4: assim. Ele se supera cada minuto. É, é, é. é, é. é? é. Depois, depois, depois. Sabe o que eu vou
1: fazer agora? Eu vou comprar um, uma linha que juntando os fatos, sabe? Tipo, fazer. O mural aqui e ficar sabe, pontando, colocando os pontos do filme pra entender ele,
4: sabe? <risos> <risos> Mas que nem aqueles <risos> do que
3: tive de filme dos anos 90. Faz aquele quadro. <risos> Você fala, Faz um mural louco assim. E vai tentando.
4: Não dá um
1: pinto grande. É. É,
4: é,
3: é a dica é da dica. Dani. Né? É completo, dublado e legendado no YouTube. Tá
4: bom. <risos>
0: Eu tava confundindo com um filme que se chama Hair Extensions, que é, é basicamente a mesma coisa, só que em vez de peruca, são apliques. Então, eu acho que essa parte tá... Não, só que não tem essa coisa do, do namorado, né? Mas é, são cabelos assassinos. É um filme de 2007, japonês. Então, eu acho que ali tô... a Coreia, Japão, tem essa coisa com cabelos, né? E até tem filmes... Tipo, a Samara, a própria Samara tem é o maior cabelão pra frente, eu uhum. um grito também, tem coisa com cabelo vindo do ralo, de não sei de onde cabelo
3: Ah cara, mas eu, eu tava lendo sobre essa questão dos asiáticos, mais ou menos daquela mesma região, e tem sim uma, uma parada relacionada a cabelo Eu tô, ah, é, tô, 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 tô desculpando Mas assim, é, cabelo tem, tem relação com vitalidade, sabe? Uhum. E quando a vitalidade é corrompida, ela fica daquela... Assim, é ela... não, não, não descobri 100%, mas tô lendo ainda. Sim. É por isso que eu tô vendo até o, a capa do filme. A capa do filme é maravilhosa. É uma bosta. É... <risos> <risos> que a, a capa do filme, se olhando no espelho, ela tá penteando a carequinha dela, a moça. Na parte de trás tem ela... Penteando uma peruca, não faz sentido nenhum, né? E ter um rosto saindo da peruca. Ah, peruca também tem que ser penteada. Cara. Tem que ser penteada. Não, não, não faz sentido. <risos> ela que tá carequinha, no tem, reflexo. Tem que ter só mais <risos> é, e ela tá de peruca na vida real, tá ligado? Isso que não faz sentido. <risos> ah, tá. Entendi. Me, me é louco, mas sim. pra
4: você saber o que tá te querendo. E,
3: e não só isso, a posição dela no, no, no espelho tá uma, na, no negócio é, tá outro. É, tá mas... tá...
2: Sim, ela penteou o negócio pra frente no espelho e... Mas enfim, assim, é, é isso aí, tá? Eu gostei, cara.
3: Eu não é cara. É, eu
0: adoro, vou, vou, vou ver se... <risos>
2: filme filme ruim Eu adoro, <risos> Esse filme tá além, além do nosso tempo e além da
4: nossa compreensão
2: além da nossa compreensão exatamente amém a gente tem que entender que você
3: tem um selo dani já era é isso aí. Não, mas Eu acho que deve ter um subgênio todo de horror
0: capilar, assim, nessa parte toda da. Toda... A gente pode fazer um podcast, só
1: Pra é, 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 é falar isso, dá pra fazer listar um podcast sobre filmes com cabelo, né É, Sério? bom. Eu, vou... eu entrei eu aqui vou sem falar, querer, então... gente. Existe. Você botou horror capilar. Eu tô com certeza. Não eu tô meio chocado, sabe? Horror tipo, eu é coloquei é é assim, velho. horror capilar,
3: aí tinha X-Videos e eu, ué! Nossa! Aí eu, tipo, ah, eu, eu, eu no Google, sabe? Eu, eu uso o Google no, no no anônimo lá, porque aí ele, uh -huh, qualquer sei. tipo de resultado. <risos> Daí apareceu X-Videos e eu, ué,
2: será que tem filme complexo no X-Videos? Que doideira, né, mano?
4: More? More!
1: É, meu segundo filme que eu vou dizer, né, é o Killist. List. Vocês já assistiram esse filme. Ele é dirigido pelo Ben Wadley, que é um diretor inglês, então o filme é britânico. Ele dirigiu um filme em 2012 também, que chama Turistas, que é o um puta de um filme com humor negro e tal. E um outro que saiu em 2016, que é o Free Fire. Que tem a Bia Larson, tem o, o cara lá que tá fazendo o Me chama Pelo Seu Nome. É um filme muito bom, filme muito bom. Esse aqui, o List, ele é baseado no, em alguns contos da Deep Web, do de, tipo... Assass é, assassinos por aluguel e tal. É, alguém já assistiu esse filme?
3: Não, achei interessante. Não. É um filme.
1: O filme é muito bom, tipo, ele conta a história tipo de dois soldados britânicos que depois que eles voltam para casa eles ficam assim tipo meio que perdidos, sabe? Não sabe o que faz e tal. E eles começam a aceitar alguns empregos para assassinar pessoas, né? A vida paralela, né, da, da,
4: da ah, vida
1: deles e tal. E até que, tipo, um deles é, Eles são contratados pra matar uma tal pessoa Só que no meio da missão Não dá certo e tal E meio que eles são é, Eles percebem que tipo, foi meio que uma armação Pelo que eles passaram Até que eles vão é, finalmente conseguir matar Essa pessoa Que uma outra pessoa contratou eles novamente E eles se veem no meio de um culto culto é, do tipo do Do Wicker Man, sabe? Tipo, do Homem Palha e tal Caramba, hum, cara, caramba. e daí eles vêm tipo uma coisa assim Que é muito maior de, que eles e tal E eles têm que sobreviver A, a, a esse culto a, Até que a família deles também são Meio que sequestrada e tal É um puta de um filme, cara Mas tipo, é um filme intenso Que você fica assim, não é mal Mas você fica com... Você começa a roer a unha dos pés, né De tanta tensão que você fica <risos> E o, os atores também, tipo É legal assim que ator britânico Às vezes você vê, tipo... Você vê um filme americano, parece que só tem tipo, cinco atores britânicos, né? Mas é, tem outros assim que você, você vê, fazem puta de um papel, né? Esse que faz o principal, que chama Neil Maskell, realmente eu realmente não conheço ele tipo, de outros filmes. Mas nesse ele tá simplesmente incrível, cara. É incrível. É, fica a dica. Conheçam também esse Ben Weather, que é um puta de um diretor muito bom também. E porra, que o List é um filme muito foda. Também, é, outra coisa aqui, também tem resenha no, no Terror Mania desse filme. Então dá pra vocês é, lerem também assist, assistir assistirem o filme. E é uma puta de uma dica. Assistam aí, tá? <risos>
2: Pô, você falou do The Wickman, não deu vontade de colocar ele na lista Eu acho que... Ficou <risos> tristeza Não, pô. não, não,
1: não, pode, não pode colocar não, porque o único que vale do The Wickman é o
2: sacrifício
1: não. com o Nicolas, o Nicolas Cage, o Nicolas Cage é o Nicolas. E o Nicolas Cage é
2: americano Porra, não, mas ó, não assim, tem o Cristão Ferli no original Quem mas, é o Cristão Ferli? Né? O Cristian Ferli todo doidão lá cantando e matando sim. gente é Mas aí você pergunta quem é que tá vivo e aí? É Caralho, que tristeza <risos> da porra,
4: hein? Que tristeza da porra, hein? Manhãs, manhãs, Mas
2: É, cara. Mas hum. fica. Um, uma, só um adendo ali de filme psicodélico sensacional. É o Homem de Palha. Assistam ele quando vocês estiverem na sua melhor performance como ser humano. Tá
0: Assistam
2: <risos> aqui. <risos> é usei entorpecentes antes de assistir Inter, mas vai dar muito certo. Vai <risos> dar pra vocês conseguirem voltar. <risos> vai dar bom, né? É muito boa.
3: <risos> vai dar bom,
2: certeza. Vai dar bom. Mas vamos pro Eu Vi o Diabo. Seguindo a linha né, de, de terror que eu, que eu mais gosto, assim né, então, é um terror que parece que vai acontecer assim que você virar a esquina. Aquele terror que você assiste e passa um tempo meio que. Com medo de sair de casa, né? Que é ouvir o diabo. O, eu vi o diabo, ele, apesar de ele ter esse nome que remete a alguma coisa mais espiritual, alguma coisa que vá falar sobre, sobre o diabo em si, sobre o próprio Satanás. Ele fala sobre um. Não seria o killer, mas um cara que, que fica ali na estrada e sequestrando pessoas e tudo mais. Não é nenhum um spoiler tão grande, né? Porque isso você já percebe logo no início do filme. O filme ele não não dá rodeio nenhum. Não tem o que, Uma, umas duas horas e vinte de filme de pura pura tensão, puro soco no estômago. É um filme coreano, né? Se... Dentro da linha de, de filmes coreanos sensacionais ali com o ator principal master dos filmes coreanos, o <risos> Bion, Bion muito bom. Mas é isso, cara. E é o mesmo
1: autor que fez o Boy também, né? Sim, exatamente. Cara. Ele exatamente. é muito bom,
2: cara. Esse filme é muito bom, né? O cara, o cara, manda, o cara manda muito bem. O Minsick.
3: foi.
1: Também eu gosto muito do, do diretor do filme. Ele é muito bom, cara. E Não, cara. esse filme também tem resenha no Terror Mania, então dá pra, <risos> pra assistir e baixá-lo.
2: Esse, esse diretor ele fez toda, toda a trilogia do, da Vingança. O gosto da Vingança, Lei de Vingança e o... Old Boy? Ou não? O Old Boy ou não? É outro diretor do Old Boy, não é?
1: É outro diretor. É, o diretor que fez esse daí, o, da trilogia da Vingança, é o Sean Park. Ah. O diretor de Ouvir o Diabo. É o Ji... É, então, é o Ji Ion King, que faz a direção. Ele fez outros filmes, que é. Ele fez O Invencível, que é um, tipo um bang bang muito da hora. É isso. Ele fez O Medo, Ai, aquele Deus, filme, filme também que eu que eu acho muito ruim. E o último desafio, que esse filme é muito bom com, com o Schwarzer. Ah,
3: o Invencível, é um bom filme, é um bom filme.
1: Ele é muito bom, cara. É... Invencível é bem da hora. Bom, o eu vi, eu vi o Diabo, cara, tipo, é uma tensão assim do começo ao fim, cara. Tipo, a punição que eles colocam sobre, sobre o, o, o assassino o e tal, cara. Nossa, é incrível. É. É incrível, o carinha também que caça ele eu acho muito da hora cara, ele tipo, Sim. ele é meio que metido a Bruce Lee
2: é... Sim <risos> cara, a postura dele é meio metido a Bruce Lee, tá ligado, O jeito que ele fica parado cara... é o jeito que o Bruce, é... Bruce fica parado, tá ligado é um bagulho... Eu acho,
3: eu, eu posso estar falando bobagem, mas eu, inclusive eu acho que ele já interpretou o Bruce Lee o... Será? O, 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 o moleque lá que, que sabe? Mas... Eu... Cara, vou procurar aqui quando vocês descobrirem. Né? Sim. O...
1: É. Eu quero ver, cara. Falando em Bruxily, essa semana eu vi que o. Eu... vi um vídeo dele, ele jogando ping-pong com ah, o com uma... um teatro Vocês já viram ah, esse vídeo, teatro. cara? Ah, hum. não. É surreal. Assim não? Não. É cara, cara, é incrível. Eu acho, cara, que, cara. Eu,
0: eu acho que rolou um desses vídeos aí que depois descobriram que era fake, mas eu, eu não tenho certeza se é
1: isso. Então, cara, eu não sei se é fake, eu quero acreditar muito que é verdade, mas. <risos> pra mim, eu acho que parece que ah, é, vamos,
2: vamos deixar assim, então. Eu ia, eu ia apostar que era fake, mas realmente. É, eu eu pipar, o Bruce Lee jogando ping-pong com o Chaco seria uma coisa que todos nós queríamos que fosse verdade, né? Então vamos deixar pra é, verdade. nada. <risos> Nossa, Deus de é. que Ping-Pong. Exato. Tem que? Isso, tem
1: um, é tem outro outro vídeo. Outro vídeo... Outro vídeo dele que eu vi, que é aquele lá do... Puta, eu esqueci o nome dele, do filme. Que é um que ele vai se vingar que, tipo, mataram o, o mestre dele. E ele, tipo, volta pra academia dele, que é no interior, e ele vai se vingar, tipo, de uma outra academia. Daí ele luta com o cara, tipo, o cara tá com uma... Com uma katana, ele tá com o Muchaco, né? Daí uma galera editou e colocou, tipo, como se fosse um sabre de luz. Ah, eu vi isso. Ele vai tá com um sabre eu de luz um tchaco, cara. Cara, eu tipo, pirei, velho, falei, nossa, cara, put, put, ia encaixar no filme de Star Wars, assim, sabe? Pô,
3: hum, mas cara, deixa eu posso te dizer uma coisa da hora? No, no canon antigo, é. tinha, tinha um Jedi que, ele era aparentemente oriental, que ele usava vários tipos de sabre de luz Aí eles era, lembravam um Thiago, cara. Sério?
1: Pois, eu não conheço,
3: cara. Era, era um antigo.
1: Só, o Darth Maul, que ele usa aquele bastão lá de e
3: musica. Ah, mas tem. Tem é, sabre de luz que são dois bastãozinhos amarrados no, nos braços. Tem chicote de sabre de luz.
1: Porra. Oh. É tipo coleção, coleção da Barbie, né? De sabre de luz. <risos> é. é verdade, o Kings mantém, né? O é chicote já. lá de. <risos>
3: chicote é laser
1: é. Chico é
3: verdade. É Falou de um terror asiático do caralho. Vou falar, pegar mais ou menos a mesma região, indo pra, pro Oriente Médio ali, que é o Basque que, bom basicamente acontece, o filme é a história de um grupo de policiais que estão andando à noite pela cidade, bebendo e cobrando até propina das pessoas até que eles são chamados pra uma emergência, onde vários policiais casa abandonada, e lá acontecem altas aventuras, mentira é, acontecem coisas horríveis e brutais e abjetas, e cara é um filme, começa que ele distorce todo o sentido de storytelling. Ele não é um filme que tem exatamente um começo e meio fim. Assim, como a gente. E pra mim, essa subversão de, de história já é maravilhosa. Segundo, que a produção. Todo mundo que tá envolvido é turco. E esse cinema turco, ele tenta. Cinema de terror, né? Turco, ele tenta, tenta existir a trancos e barrancos. E se se projetar pra fora, e esse basking foi um, uma dessas coisas. E ele se baseia tipo, em contos folclóricos modernos, e todo mundo que tá envolvido abriu mão de pagamento pra fazer o projeto, pra fazer o projeto tá certo, e assim, o visual do filme é um absurdo, das criaturas que aparecem no filme, a maquiagem é absurda, de boa mesmo, e as atuações são muito boas mesmo pra caralho. E é um filme de terror que, pelo que eu tô vendo aqui, é dito como terror surreal, mas acho que eu não posso dizer mais que isso. Ele teve um orçamento de 350 mil dólares, sendo que grande parte do orçamento é porque os desistiram do, do, seu, do seu cachê e tal, pra poder investir no filme. E maior parte do que ele de publicidade mesmo, porque no resto foi na, na raça, pra fazer tudo. Agora sim... Eu, não é um filme que todo mundo vai gostar, de, agora tem que ser admirado como uma obra, assim, de paixão, porque é um filme do caralho nesse sentido, e dá, uma, dá um medinho, cara. É uma esmedinho medinho doido. Caramba, e, mas, ah, mas eu, não tem, tem a ver com o Sobrenatural? Ou? Tem e não tem. Ah, Sabe? É, é boa ele, resposta. Ele, ele, ele usa é coisas... Ele, ele usa coisas do sobrenatural, você fica em dúvida se essas coisas são reais ou estão passando dentro da, da mente deles, sabe? Uhum. E ele trabalha muito com essa questão de, de dualidade, se são coisas não, que realmente estão acontecendo não. ou não, se é é o que está acontecendo <risos> é a projeção dos medos baseado nas paradas folclóricas, sabe? Então, assim, é interessante.
0: Legal, legal. O único filme turco de terror que eu vi, eu não me lembro o nome agora, acho que é Dabby alguma coisa assim e era sobre tinha a ver com possessão e tal só que no final do filme acho que um demônio aí conseguiu uma mulher aí a mulher seduzia um cara e tirava ele da família dele não sei o quê e no final do filme apareceu uma tela preta falando é, se o se a vítima tivesse seguido o Alcorão nada disso teria acontecido
3: uma doideira.
1: Foi
0: muito possível tipo, o Eu achei muito eu falei, Que isso, cara? Porque, e é interessante esse viés meio que doutrinador que, que tem os filmes de terror até ocidentais mesmo, de, de promover a religião sem você perceber, né? Só que lá, lá foi muito claro, assim, pra mim, né? sim. No final, já...
3: É que se você for ver... A, a... Eu, lembro, eu lembro desse filme. É, é uma diferenciação muito engraçada. Porque, assim... Ah, muçulmanos, blá 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 Eles é, estão querendo empurrar A religião deles, blá blá ah, Mas todos os filmes ocidentais estão tentando Empurrar sim, sim. valores católicos Desde sempre Esses filmes de possessão, todos eles estão nesse, nesse sentido É, todo uma parada De cat catolicismo, eu lembro que É, é maravilhoso que uma, A principal crítica É que era o maior, a maior Pornografia católica de todos os tempos Olha ah, isso é muito bom, a cara. É para eu assim é meu filme favorito, mas sabe eu uso assim essa, essa crítica para para promover o filme.
0: Qual é filme? Eu assista. Ah, sim. Era, mas às vezes assisto e acho ele usado, mais usado do que o atual porque. Tem umas paradas, tipo, a, a, a garota se masturbando com o crucifixo, né? Hoje em dia você não vê uma coisa assim um filme de possessão, é bem mais
1: light. É que o... a parada do exorcista é porque, tipo, assim, ele tem um, um porquê da, tipo, da menina aprontar, fazer essas coisas e tal, né? Você, como o Felipe falou, né? Tipo, tem toda um, uma, uma parada por trás, né? De você assistir, de você pensar essa essa culpa católica que o Fader coloca no, no filme e tal, é, é bem interessante. Hoje em dia, se você assiste, tipo, é o gore por gore, né? Tipo, é o nojeiro por nojeiro, não tem sentido a maioria das
3: cenas, né? Não querem chocar. Hum. Tipo, só querem chocar sem sentido, assim. Sim, na época não, era um, tipo, tudo bem chocar por chocar, mas é só você pensar que foi o primeiro filme que chocou daquela maneira. Sim, sabe? E então? o choque tem razão, gratuito.
2: É, então. E, e, e justamente isso às vezes tira não só a qualidade, mas tira o choque em si do filme. Saca? Sim. Tipo o A Serbian Filme, por exemplo. É um filme que tá, é, é divertido você assistir quando você quer ver só aquela.. aquele voar lá, tá, beleza. Só que o. o você, você. Você ser colocado na pele do cara, você entendeu o porquê daquilo tá acontecendo. Torna isso esse impacto muito maior, saca? Ou mais... Muito mais isso. No Martyrs, por exemplo, né?
3: É, Martyrs é muito mais pesado. Mas, assim, o terista e diretor do filme, eles quiseram contar a história da Sérvia, a partir do Sérvia no filme. A história do genocídio Sérvia, as coisas que eles sofreram e tal. E cada uma daquelas partes... De gore significa um crime que a população sérvia sofreu.
2: Exato. Da hora isso. Da hora. Doideira,
3: hein? Doideira. Aí o, o filme, o filme ganhou outra, outra ótica. Bem, eu, quando eu, me contaram isso, eu, caralho. É, é,
2: porque, gente. tipo, quem, quem conhece a história da guerra sérvia sabe que o bagulho era punk, é, mano. É, não, não era nada suave. Não. E faz muito sentido com o filme. Vou
3: fazer, fazer um, um... um sobre exorcista, hein? Joga a bola aí já. You more? More? É, vou falar agora. Indo pra trecheira intensa,
0: nonsense, que acontece no Japão, né, geralmente. É, vou falar de Tokyo Gore Police, que é. Yeah. Bom, pelo nome, se tem Gore no nome, eu acho que você já espera algo bem. E, Bom, boa parte do filme tem chuva de sangue, em vários momentos, só que tem umas cenas muito bonitas, E a história do. Nossa, não é maravilhoso. A história do, do filme é meio confuso, mas é um, é um filme que você tem que mais sentir do que tentar entender. Eu acho que é uma coisa que você... Não é aquele um, filme que,
3: mais visual que, a mulher, assim. que, que a mulher tem várias pirocas na cabeça? Não Isso, sei de
0: lá de pirocas na cabeça. Eu acho que... Não, acho que das pirocas é Robô se não me engano. Que é do mesmo grupo desse diretor que faz filme. É, meio que tem um gênero no Japão que, é, que são... É, Geralmente garotas protagonistas, Sei. com algum tipo de deformação, e geralmente elas são meio colegiais, assim. E elas lutam contra criaturas loucas,
2: ah. de zumbis,
3: a, a monstros e... Lembra Lembrei desse filme, ele é maravilhoso, cara. Tokyo Ele é maravilhoso. Eu abri <risos> no Google Imagens e é maravilhoso.
0: Então a história é um Japão, é um, uma Talk do futuro, onde a polícia foi privatizada e. <risos>
2: Que vão aí, surge, ele, que já
0: surge um grupo de, de pessoas que são chamadas de engenheiros que são uns, uns mutantes assim, eles meio que se automutilam e da, do membro mutilado deles nasce um, mem um outro membro é, super poderoso quer dizer, com uma habilidade especial louca. e bom a história de uma jovem lutando contra esses engenheiros é o que eu lembro e Cara, o filme, ele vai num, num gradiente de bizarrice, no início você já acha muito, muito bizarro. No final, eu lembro eu assisti com uns amigos, que a gente é meio especializado em assistir filmes desse tipo. De creche, assim, bem, é, eu não sei se eu conto o final, mas eu acho que vou contar, porque... Tá,
2: vou contar, cara, pode contar. Então, você não precisa saber, desde spoiler, desde... pra saber spoiler daqui
3: cinco minutos.
0: É, mulher, tem uma mulher que é híbrida com caracol que é uma, uma prostituta. Falam vários elementos aleatórios do filme e vocês tentam inventar uma história que juntos Tem um, um dos engenheiros, o membro mutilado dele foi, foi o pênis. então ele tem um, uma hiper piroca que atira
2: coisas. <risos> <risos> eu tava vendo essa imagem e eu nem comentei. Eu falei, ah, sei lá, o Felipe é do filme, pô. Não, é, ele é um dos
3: <risos> É sim, cara. E é
0: <risos> E uma, da, uma das engenheiras também tem só metade da metade para cima é mulher e metade para baixo tem uma boca gigante que também é muito legal a maquiagem filme assim, é sensacional assim.
3: Crocodilo meleca de novo
0: isso o super vilão é, é bem coisa de, de joguinho lembra um jogo que ela vai derrotando esses vilões secundários e o, o super vilão ele ele tem uma, uma forma inicial e quando a gente acha que vai que ela derrotou e vai acabar na verdade ela em um momento da luta ela amputa as duas pernas do, do vilão aí fica só fica as coxas só e a gente acha que vai acabar a luta que ele vai morrer ali porque tá saindo muito sangue só que aí ele simplesmente tira duas seringas injeta uma em cada coxa a propulsão que o sangue que o sangue sai da, das coxas faz com que ele voe lindamente pela tela ele virou um jato Essa cena pra mim Ele
2: virou um jato um
0: jato de propulsão a sangue Quando eu vi essa cena, eu quase foi emocionante assim.
1: Meu cérebro
3: Eu amigos aplaudindo. Foi
0: falar, foi, tipo,
3: foi tipo o final do Choque de Cultura né? não tenho... Foi tipo isso Cara, eu olhava pra TV, eu não
0: conseguia acreditar.
2: E era tão... É
0: Todo mundo aplaudindo, chorando. É,
2: confetes assim, tá ligado? Seus amigos é lá chorando, aplaudindo.
3: Uhum.
0: É isso, gente. Tem, assistam. É uma coisa que vai. Se você tinha. Se você acha que consegue prever as, os filmes, eles vão sempre. O Japão tem essa habilidade sempre de surpreender.
3: Se você acha que Game of Thrones é previsível, eu acho errado, otário. É. Tá. E esse
1: filme tem no Terror Mania também, a resenha, viu?
3: Olha aqui, meu Deus, cara. E tem vários outros filmes desse diretor
0: extremamente absurdos, assim, com muito sangue e umas bizarrises de body horror muito loucas. Coisas que eu que nunca vi em nenhum outro filme, assim, parecido.
3: É a mesma produtora, né, esses filmes, assim?
0: É, da mesma produtora, os diretor participam de várias vezes. Tem Roboguesta, tem Helldiver, tudo nessa vibe de, de uma... Ah,
3: uma Helldiver é também, assim, Hã? Helldiver, eu tava querendo assistir Helldiver. É,
0: é legal também. É, só que é com zumbis. Sim, sim, sim. Tem Machine Girl também. Tem, tem uma cena fam, famosa... não, né? Mas é... é entre o... grupo Que é da... De uma... É, é um clube de garotas que tem armas em lugares estranhos, assim. Aí Tem, como, ah. tem uma metralhadora na bunda. E ela... Ela fica
3: com vergonha daí sai.
0: É, ela, assume, ela aciona a metralhadora com propulsão a, a gases.
3: Aí sai, né? Acho que é quando ela fica com vergonha, não é? Acho que é. é. Maravilhoso. É. Mas é, é
0: sensacional, assim. Não sei como mas eles é vejam. Assistam. É, assistam. É só assistir, esse, esse filme só assiste, não lembro.
3: É, é isso aí, cara. Acho que a gente começou, a Dani terminou com o um Tokyo Gore Police. Todos os filmes que você, se você precisar escolher só dois pra assistir, assista a The Wig e Tokyo Police.
1: Com
4: certeza.
2: Exatamente. <risos> <risos>
1: <risos> 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 ah. Mas bem, o... tem muitos filmes assim, tipo, sai fora do, do terror americano, que são muito bons, né? De outros países, outras nacionalidades. Tem esses gores também japoneses que são realmente delirantes, né? Tem o um zombie também, que é fenomenal, mas é, é interessante isso para ver que a gente para ver que a gente não fica preso só no circuito americano e tem outras coisas muito boas, né? Bom, é, esse aqui foi uma primeira parte, né? Vamos tentar voltar nessa pauta mais para frente, porque também tem muitos outros filmes que a gente pode indicar de várias décadas que sai fora do, do, do circuito holandiano, que é muito interessante, dá para gente conversar e tal. E, e também dá pra gente ver os terrores é, nacionais também, né? Mas pra quem vai querer abordar sobre o terror nacional, que eu acho que vai ser bem interessante também. Bom, é, alguém quer fazer uma última indicação de outros
3: filmes e tal? Ou. Ah, eu. Vocês querem encerrar já? Eu tenho um ah, terceiro é. filme aí, é o último filme pra falar. É...
1: Tá bom, fa falei aí,
3: Então, acho que todo mundo já deve ter assistido, porque é aquele Goodnight Pummy, boa noite mamãe, que é austríaco que basicamente são, é, são dois irmãos gêmeos deles, não tá em casa, e ela chega porque ela fez uma cirurgia plástica. Ela chega com, a, com o rosto todo envolto em bandagens. De coisas, eles começam a, a, a suspeitar que aquela não é a mãe deles. E esse filme tem o, um dos melhores plot twists dos últimos anos, cara, que você só descobre no final. Você pode até suspeitar que alguma coisa tá errada, mas... No ponto em que o filme te entrega o plot twist, não. Desde o começo, tudo faz sentido. É tipo o sucesso sentido. Ou então, aquela indicação do poderoso chefão: sempre que tem alguma coisa vai dar ruim. Quando você chega no final do filme, caralho, é mesmo? Como é que eu não descobri isso antes? E, cara, é um fã lançado. Todo mundo que, que assistiu, que, que eu conheço, gostou bastante até pela pelo gore. Ele tem um gore pontual no final do filme, que é bem brutalzão, apesar de não ser uma coisa absurda. Ele mostra acontecendo. Eu lembro que não é aquele gore de, sei lá, uma faca atravessando a cabeça de uma pessoa e aí, rodando o um Wallbag. É uma parada, muito, um gore muito mais real, entre aspas. Cara, é um filme máximo.
1: Sim, o interessante que que esse filme aí, o Good Night Mummy, ele Sim. não é baseado, mas... É, tem uma muita influência de um, de um livro, que depois virou um filme, que é a Inocência, Inocente Face do Terror, que também tem o mesmo plot twist e tal, só que é, se desenvolve de formas diferentes, mas o conceito é, é bem parecido também, é muito da hora, muito, eu gostei muito do Good Night, Mom ele. Os meninos são muito bons, os atores são muito bons. E é um filme que, tipo assim, bem pequeno, né? Porque são o quê? Três é, protagonistas, né? Sim. Os meninos atuando, e fica muito bom, cara. E o final é do filme é, é devastador, cara. É Todo mundo assistiu? Eu não assisti. Ah, eu
3: não assisti. Não, assisti. não, cara, então eu não vou contar o spoiler. Não vou dar. Ai, ah,
4: queria saber filme.
3: Porque o plot twist desse filme é muito bom.
1: É, é verdade, não vale a pena, não. A bolsa.
2: É. Assistam pra vocês verem, E ele é recente também. E o plot twist ele é recente. É... Assim. É, é um plot twist que faz tempo que eu não vi em terror. A última vez que eu vi foi com o Shamalaian lá no. no. que, ele, que a criança vê, vê, vê gente morta. É assim. sentido. Exato. Então, a última vez que eu vi alguém fazer um plot twist que me deixou tão bom. Tão bom. Tão é, então acho que a maioria da pessoa
1: da galera que deu pra adivinhar o que acontece. Né? Então. É,
3: eu acho não, pior é que não, não cara. Não dá, não dá não, pra adivinhar. Não. Dá, não. É.
1: Mas, a, é, mas é da hora, cara. É, é legal, tipo, você reassistir pra você ir percebendo algumas coisas e oh, tal, né? É Sim. bem legal.
3: O, o spoiler é que eles usaram ah, o Omega 3. Era o
1: Mácio Isso ia ser Esse eu deixei chocado. Mas então eu quero estar tá agradecendo. Obrigado, Dani. Obrigado, André. Obrigado, Felipe. Obrigado, Vitor. Bem-vindo ao, ao lar novamente <risos> <risos> Mas beleza <risos> também. Mas obrigado é, Não esqueçam também de acessar o Terror Mania é, Vai estar tá a descrição aqui para vocês entrarem Comprarem coisas na nossa loja também né, para ajudar a gente aqui Nossa loja virtual Tem camisetas super daoras yeah. é, Leiam as resenhas que saem toda segunda, quarta e terça Sexta também, né E <risos> obrigado por acompanhar, galera Então, até a próxima